0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bugün 14 Mayıs Perşembe ve bugün de 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız. Dün Yunanistan'da yer alan Osman Kavala'ya dair bir haberle başlamıştık. Son gelişmeyi de sizlere aktaralım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala davasında Ankara'nın temiz başvurusunu reddetmesinin ardından gözler kararın uygulanışının denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne çevrildi. Deutsche Welle'de yer alan habere göre ihlalin ortadan kalkması için Kavala'nın derhal serbest bırakılması istenmişti ve delegeler şimdi Ankara'dan bu kararı uygulamasını İsteyecekler. Ankara ise büyük olasılıkla Kavala'nın şimdi tutuklu olmasını gerektiren nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ihlal karar kararı çıkmasına neden olan gerekçelerin ayrı olduğu teziyle delegeler önünde savunma yapacak. Öte yandan kararlara uymayan devletlere yaptırım cezalarının uygulanmasına da çok nadir rastlanıyor denilmiş ve bir diğer habere göre ise. Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Barbel Kofler, Kavala'nın tutukluluğunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Ceza infaz düzenlemesinden yararlanamayanlara yönelik insani bir tutum izlenmesi çağrısında da bulunduğu belirtilmiş. Almanya'ya dair bir haberle devam edelim. Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs krizinin, Ülkeyi ekonomik açıdan iyi bir durumda olduğu sırada yakaladığı için memnun olduğunu ancak tehlikenin de henüz geçmediğini söyledi. Öbür taraftan Avrupa Birliği yaz tatili planlaması yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa ekonomisinin %10'unu oluşturan turizmin önünü açabilmek için tavsiye kararlarını açıkladı. Belirli şartlar altında birlik içi seyahat ve yaz tatiline de izin verilmesi Planlanıyor. Euronews aynı konuyu gündemine şu sözlerle taşımış Avrupa Komisyonu vaka sayısı konusunda benzer bir durumda olan ülkelerin sınırların açılmasını talep ediyor böylece aynı bölgede bulunan ülke vatandaşlarının iş veya gezi amaçlı seyahat edebilmesi de öngörülüyor komisyon turizm sektörünün yeniden canlandırılması için hastanelerinde buna hazır olması gerektiğini duyurdu. İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan bir haberi sizlere aktaralım. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin dün yaptığı son açıklamalara göre hükümet ülkede koronavirüs krizinden olumsuz etkilenenlere ve ekonomiye destek amacıyla tam 55 milyar Euro'luk bir paket açıkladığını duyurdu. Bu haberin ardından Amerikan basınında yer alan haberlerle devam edelim. Voice of America'da Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber paylaşıldı. Fed'in Türkiye kararını ancak Beyaz Saray etkileyebilir başlıklı habere göre. Reuters haber ajansına göre Türkiye, SWEP hattına dahil olmak için doğrudan merkezi Washington'da bulunan Fed'e başvurmuştu. Ancak yetkililerden biri de SWEP hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine sahip olan ülkelerle yapıldığını söylemişti. New York Merkez Bankası'nın Eski başkanı William Dudley dolar takas yani swap hatlarının genişletilmesi için belirgin bir isteksizliğin olduğunu söyledi. Ancak Türkiye nakit döviz kaynağı yetersizliği ve daha yüksek borç yükümlülüğü ile karşı karşıya Türkiye FED'e başvurduğu gibi diğer merkez bankalarıyla da kaynak tedarik etmek için görüşmeler Yürütüyor Ve Dudley'e göre ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü bir desteği Fed'in Türkiye'ye kaynak verilmesi konusundaki kararını etkileyebilir. ABD tarihinin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalabilir başlıklı habere göre. Başkan Donald Trump yönetimini koronavirüsü salgınına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyardığı gerekçesiyle Görevden alındığını iddia eden eski sağlık bakanlığı yetkilisi liderlerin kararlı bir şekilde harekete geçmemeleri halinde ABD'nin modern tarihinin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu. Doktor Rick Bright ulusal düzeyde bilime dayanan koordineli bir mücadele geliştirmezsek salgının daha da kötüleşeceğinden uzun süreceğinden ve daha önce benzeri görülmemiş düzeyde Can kaybına ve vakalara yol açacağından endişeliyim görüşünü dile getiriyor. New York Times'ta yer alan bir haberle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump okulların yeniden açılması için baskı uygularken bir yandan da ülkenin sağlık konusundaki en yetkili doktorlarından biri olan Anthony Fauci'yi de eleştirmeye devam ediyor. Yönetim bir yandan da belli belirsiz sınırları açma kararları alıyor. Biz dün de bültenimizde aktarmıştık. Onu kısaca hatırlayalım. Doktor Anthony Fauci ve ekibi, özellikle son iki gündür senatoyu önlemleri zamansız kaldırdıkları ve bunun çok büyük bir ikinci dalga riski taşıdığına dair uyarıyordu. Özellikle de okulların açılması durumunda çocukların bundan etkileneceğini söyleyerek virüsün henüz çocuklar üzerindeki etkisinin tam olarak bilinmediğini belirterek. Trump yönetiminin okulların açılması kararına karşı çıkmışlardı. Trump bu uyarının ardından Fauci'ye yeniden yüklenerek şu ifadeleri kullandı. Buna şaşırdım. Bu benim kabul edebileceğim bir yanıt değil. Ve New York Times'a göre Trump ekonomiyi yeniden canlandırma konusunda sabırsız davranmasının asıl sebebi Kasım ayında yapılacak seçimlerdeki kazanma isteği. Ancak Fauci'nin yaptığı açıklamalarla Trump'ın ters düşmesi nedeniyle de Trump halktan eleştiriler almaya devam ediyor denilmiş haberde. Washington Post gazetesi ise ülkedeki son vaka sayılarını paylaşmış. John Hopkins Üniversitesi'nin en güncel verilerine göre ülkede şu ana kadar en az 1.384.000 vaka tespit edildi ve en az 83.000 kişi de hayatını kaybetti. İngiliz basınında yer alan haberlere de kısaca göz atalım. The Guardian İngiliz konseyi %20 oranında kesinti yapmaktan korkuyor başlıklı bir haberle öne çıkmış. Ve habere göre konsey yerel hükümetin sosyal yardım alanındaki para desteğinde 3.5 milyar poundluk bir kesintinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Öte yandan Yerel Yönetimler Derneği Başkanı ve Bedfordshire Konseyi'nin muhafazakar lideri James Jameson, konseylerin bu yıl krizle başa çıkmak için yaklaşık 13 milyar pound maliyetle karşı karşıya kalacaklarını tahmin ettiklerini açıkladı ve Labour'ın analizine göre ülkede bulunan 225 yetişkin bakım evinin 178'i risk altındaki yetişkinler için uzun süreli kalmak zorunda kalabilecekleri bir merkez haline gelebilir. Independent'ta yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı direktörü Mike Ryan yeni tip koronavirüsün tıpkı HIV gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulunarak bu virüs toplumlarımızda endemik olarak kalabilir ifadelerini kullandı. Ülkelerin borçlarına dair paylaşılan bir haberle devam edelim. Dünya genelinde 300'den fazla parlamenter koronavirüs pandemisi nedeniyle Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası'ndan en yoksul ülkelerin borçlarını silmesini talep etti. ABD'li eski başkan Adayı Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi'nin demokrat üyelerinden İlhan Ömer öncülüğünde başlatılan inisiyatifin yazdığı mektupta küresel bir ekonomik iflası önlemek için fonlarında arttırılması talep edildi. Çin'e dair bir haberle devam edelim. Çin salgının başında küresel acil durum ilan etmemesi için Dünya Sağlık Örgütü'ne baskı yaptı. Başlıklı habere göre salgın konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tutumuna dair iddialara bir yenisi daha eklendi. CIA, Çin'in Ocak ayında bir yandan tıbbi ekipman stoku yaparken Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum uyarısı yapmasını geciktirdiğini iddia etti. Ve Newsweek'in iki istihbarat görevlisi tarafından da doğrulanan CIA raporundan aktardığı habere göre... Çin küresel adil durum ilan etmesi durumunda Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüs soruşturmasında işbirliği yapmamakla tehdit etti. Bu haberin ardından Brezilya'ya uzanalım. Brezilya salgının ortaya çıktığından bu yana en büyük can kaybını dün yaşadı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre dün 881 kişi hayatını kaybetti. Böylece Brezilya toplam 12.400 Covid-19 ölümüyle Dünyada en çok can kaybı yaşayan 6. ülke haline geldi. Üstelik uzmanlar Brezilya'da salgının önümüzdeki haftalarda daha da hız kazanacağını tahmin ediyorlar. Pandeminin Brezilya sağlık sisteminin kapasitesini zorlayacağı. Endişeleri dile getiriliyor fakat ülkenin aşırı sağcı devlet başkanı Bolsonaro defalarca koronavirüs tehdidinin korkulduğu kadar büyük olmadığını söyledi ve sıkı önlemler alan eyalet valilerini ve belediye başkanlarını da eleştirmeye devam ediyor denmiş haberde. Suudi Arabistan'ın sorunları ne kadar büyük? başlıklı bir habere de kısaca göz atalım. Frank Gardner imzalı, özellikle de Ortadoğu'daki politikalara ve gelişmelere ışık tutan önemli bir haberin satır başlarını sizlere aktaralım. Bir zamanlar hiç vergi koymamasıyla meşhur olan Suudi Arabistan, katma değer vergisini yani KDV'yi %5'ten %15'e çıkarttığını ve gelecek aydan itibaren de geçim yardımının iptal edileceğini duyurdu. Bu kararlar küresel petrol fiyatlarının geçen yıla kıyasla yarıdan aza düşmesini, hükümetin gelirlerinin %22 oranında azalmasını ve büyük petrol projelerinin şimdilik rafa kaldırılmasını izliyor. Devlet petrol şirketi Suudi Aramco büyük ölçüde ham petrol fiyatlarının çökmesi nedeniyle yılın ilk çeyreğinde net karında %25 oranında bir azalma olduğunu da Açıklamıştı denmiş yazıda. Ve son olarak Rus basınından Moskow Times'da yer alan bir habere de göz atalım. Rus yetkililerin açıklamalarına dayandırılan bir habere göre ülkede koronavirüs tedavisi görüp hayatını kaybeden hastaların %60'ı koronadan hayatını kaybeden kişilerin sayısına eklenmiyor. Yetkililerin son paylaştığı verilere göre ülkede çarşamba günü itibariyle tanımlı vaka sayısı 126.232 idi ancak bu orana kıyasla son bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı yalnızca 1.232 idi. Uzmanlar uzun süredir bu oranların doğru olmayabileceği konusunda endişeli ve bir süredir ülkede resmi rakamların açıklanmadığına dair eleştiriler vardı. Moscow Times, New York Times gazetesinin haftalar önce yaptığı gibi önceki yılların Nisan ayındaki ölüm oranlarını kıyaslayarak bu yıl 2020 Nisan ayında ortalamanın çok üstünde insanın öldüğünü tespit etti. Bunların da koronavirüs sebebiyle hayatlarını kaybetmiş olabileceği ancak resmi rakamlara da yansıtılmadığı düşünülüyor. Bu gelişmenin ardından Rusya Sağlık Bakanlığı dün yeni bir açıklama yaptı ve bu iddiaları yalanlayarak doğru rakamı açıkladıklarını söyledi denmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.